1: 现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩金
0: 。
1: 大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。嗨，各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，各位爱慕佩景的小乖乖们，一定都知道他有个个人的频道，叫做“荒谬了点”。嗯，对，最近有点荒废了，<笑>荒废
0: 许久了点，<笑>就
1: 荒荒废了点。<笑>对，荒废了点。<笑>那这个节目就是他平常会分享他生活啊，还有工作中，就是遇到各式各样荒谬的真人真事，都是真的发生过，很荒谬的。但其实“荒谬”这个词呢，是非常有哲学意味的。他首次呢是被诺贝尔文学奖得主，就是法国的卡缪所提出，而卡缪呢，则是从一则希腊神话中获得灵感。那是哪一则神话呢？可以让这位哲学家哎，突然蹦出这样子一个哲学意味的想法呢？那个希腊人物呢，就叫做薛西弗斯。薛西弗斯呢，他是古希腊科林斯城的创建者。如果啊，我们追溯他的族谱哦，会发现哦，他其实是普罗米修斯的直系后代。我们之前在节目中曾经介绍过普罗米修斯，他是一位先知先觉的智慧神，因为挑战宙斯的权威而遭受惩罚。薛西弗斯呢，不知道是不是因为继承了祖爷爷普罗米修斯的天才基因，还有他的叛逆个性。所以呢，他在神话故事中的人物设定哦，虽然不是大英雄啊、正义勇敢的人物这些很优良的形象，但是同样是以机智狡猾、啊、挑战众神文明。那薛西弗斯最有名的故事哦，要从古早古早的某天开始说起。某天，薛西弗斯他无意间啊，抬头往天空一望。他看到天上啊，有一只巨大的老鹰叼着一位少女，然后往附近的小岛飞去。不久之后呢，河神阿索波斯便匆匆忙忙的出现在薛西佛斯的面前。他慌慌张张的询问薛西佛斯说：“哎，你有没有看到一只巨鹰和一位少女啊？”啊原来那位被老鹰叼走的少女呢，她是河神的宝贝女儿。河神啊，他非常强烈的怀疑是天王宙斯变成巨婴来拐走他的女儿，因此啊，一路追赶来到
0: 了这里。我觉得何神河神他怀疑的非常的就是有依据，因为宙斯曾经就变成巨鹰拐走那个特洛伊城小王子盖尼米德嘛，还逼人家当自己的小情夫，就水瓶座那个传传说。对，所以不意外啊，应该就是他吧？那就是一个惯犯。对，而
1: 且又变成老鹰，好老套，没东西可以变，<笑>大红<鴻>展翅<笑>。<笑>那薛西佛斯呢？他听完河神的话，哎，他就是歪脑筋一动，他居然想要勒索河神，他要河神呢四给柯林斯城一条河，他才愿意告知老鹰菲利的方向。河神呢，逼不得已，被迫同意之后，哦，薛西弗斯他也就是乖乖的，就是很有信信诺的，指出了那个方向。可是呢，当河神赶到了那一座小岛。没想到宙斯不仅不归还人家的女儿，居然电小灯熊然后用雷电把河神轰回自己的水域，然后呢，顺便一并来惩罚这个泄密者薛西弗斯，然后反应过激，就决定要把那个薛西弗斯去关进地狱里面。死神奉命来拘捕薛西弗斯。但是呢，薛西弗斯他却一点都不害怕，狡猾的他、啊、不肯乖乖就范，假装请死神来示范那个如何穿戴靠住亡灵的锁链，就很就很像空姐如何示范救生衣一样。哦，他想说这要到底要怎么套进去这个锁
0: 链，是不是？
1: 对，然后也不知道死神哪根筋不对，然后就乖乖的就是把锁链靠在自己的身上。那死神也太……就是那什么太热情了吧，还热情示范，很善良，对,對善良。那学习佛斯呢？他就立刻牢牢地把死神给绑紧，然后把死神囚禁在人间。那把死神拘留在人间的结果是什么呢？其实啊，就是从此之后再也没有人死亡。
0: 那也蛮好的哎、欸欸
1: ，对我们来说很棒，對,啊、对不对？但是他惹这个行为呢，就惹了两位神明不开心。第一个就是冥王。他向宙斯来告状说：“哎、欸，阴阳的生死平衡被破坏，我们冥界有人力资源缺乏，大家都停止对我的献祭，你你给我想办法处理。”那第二个告状的就是战神，因为呢他在战场上原本应该要被砍死的敌人，就是下一刻又活过来，所以敌人不会死的战场就是对他来说太无聊，
0: 太幽默了吧？你说砍了一刀说：“哎、欸，我又活过来。”啊，对，怎么砍都砍不死。<笑>啊<笑>、哦！我突然觉得好好,好看哦。所
1: 以呢，宙斯他就指派战神去抓薛西佛斯，然后他命令哦，薛西佛斯释放死神，然后让执死神去执行他的任务，然后去勾出薛西佛斯的灵魂。濒临垂死边缘的薛西佛斯呢，他依然不肯乖乖就犯哦。快断气的时候，他偷偷的、小声地祝福他的妻子说：“哎。”等我死掉之后，你不要举办任何葬礼，还有祭祀的仪式。你你直接把我的尸体丢到公共广场的中央去。为什么他要这么做呢？因为哦，在希腊中，死人如果没有葬衣，他的灵魂就没有办法顺利的进入冥府，他只能在苦恼河当孤魂野
0: 鬼。哦，所以他也是动了一些歪脑筋。
1: 对。那在冥府呢，一直等不到薛西佛斯亡灵的冥王还有冥后呢啊，终于在苦恼河找到了薛西佛斯。那薛西佛斯呢，他就假装非常生气，然后向冥王还有冥后大肆的抱怨说啊，都是我的妻子，因为我的妻子没有为我举行葬礼，所以呢，我才没有办法乖乖的顺利进入冥府。那薛西佛斯呢，他就假装就是恳求冥王给他一天的。宽限的期限，然后让他重返人间去教导他的妻子祭拜的事宜。那明王和明后呢就被他说动了，就同意让他重回人间去完成他的葬礼仪式。哎、
0: 欸，我觉得这故事啊，你的死神跟这个明王明后，为什么这些就地狱的这些人呐、啊，突然变那么善良啊？他们本来就很善良， oh, 因为人家住得很低。<笑>对对对，想说，哎、欸，他们应该要说为什么不行？什么就是他们应该要 say no 的，就没想到每个都被他说。说服哎，所以我觉得这就是一个很有趣的事情，就是
1: 在天堂，就是在神界的那些宙斯啊，嗯、然后赫拉他们反而常常会勾心斗角啊什么的。对，可是在明，在冥王就是民府统治的世界，好像每个神都蛮善良的，可能就是生活环境很单纯吧。呃、哦
0: ，可能是这样，想说应该没有人会想骗我们，对，没有人敢骗我们，对，哦。一
1: 切呢，就如薛西佛斯所计算的，他果真顺利回到了人间。可是呢，他不断用各种的理由去拖延和冥王的约定期间，因为原本说好是一天嘛。嗯、可是呢，他一拖就拖了好几年，这也差太多了吧？对。他<笑>就在人间爽爽快活了好多年。那戏弄明王一时爽，就惹怒明王火葬场，这<笑>是什么意思？好恐怖哦！这<笑>什么谚语？好恐怖！<笑>那明王被薛西佛斯的行为就是彻底的激怒了，然后再度的派出死神去勾走薛西佛斯的灵魂。这次呢，死神就没有再受到欺骗，然后成功的把薛西佛斯来押回冥府。那超级火大的明王一看到薛西佛斯，就马上对他寄出最重最重的惩罚。他对他的惩罚是哦，薛西弗斯必须要在地狱某一个区域，然后呢，将一块巨大又沉重的石头推上一个非常陡峭的山顶。可是呢，每次当他汗流浃背、耗尽全力、快要攻顶的时候呢，那颗巨石就会自动的滚回山下。那薛西弗斯呢，就必须要再次的走下山，然后在山底再继续的将那颗石头重新推上山顶。这个一成不变呢，不断循环的惩罚，就是给随机应变、诡计多端的薛西弗斯最大的惩罚，然后要让他永无止境，陷入这种毫无意义的努力还有挫折中。薛西弗斯被处罚，推着石头上山，然后石头滚下，然后他又再度的走下山，再把石头往上推，然后再滚下。这种惩罚哦，其实你想想，因为它没有任何劳，没有任何产值嘛，所以基本上是一个没有意义的徒劳。那这种日复一日的反复劳役，其实，在某方面哦，其实可以有点像是现代人的生活困境，就像我们每天起床、通勤、上班、下班、进食、睡觉，然后隔天再度起床、通勤。其实想想，我们大半辈子就在这种日复一日的例行公事中反复的度过，然后啊，最终通往死亡。所以在西方的语境中、哦，我提到学习佛斯哦，就是指永无尽头又徒劳无
0: 功的任务。但是我觉得啊，我听完这故事之后，我觉得学习佛斯它其实就像你说，它有随机一面。随机应变啊，诡计多端，就他有小聪明在，所以我真的有怀疑说，他是否真的被冥王这样处罚之后，他真的是乖乖的，就是推上把石头推上去，然后石头滚下来的时候，他又乖乖的走下山去推那个石头，他可能可以等待一下、啊。喝杯下午茶，或是走慢一点，对，走慢一点，然后慢慢的、慢吞吞的，然后观赏一下地狱的风景。对啊，因为他也没有 K P I 嘛，也不像我们一样。<笑>对啊，他只是被赋予说他要不断做这件事情，可是不需要他，而且他没有时间压力啊，他就是一辈子嘛，嗯、所以他可以想做的快就快，想做的慢就慢。对，所以我我个人觉得他虽然是做一个徒劳无功的任务。但也许过程之中，他可以自己掌握那种压力，所以也许不是那么的难过的事情。就是即便面对这种很荒谬无意义的惩罚，他应该还是会带着他反抗的心情在做这件事。情。对，所以你看，你刚刚比喻很像我们人人之通勤上班啊，所以我们中间你看上班的时候，有时候会灌一下网牌，<笑><笑><笑>就类似的这样的感觉。所以我们也会自己找一些小小的趣味啦，在这种你知道看似。呃，徒劳无功啊，或是你知日复一日的事情，要找出这种小确幸
1: 。我觉得你
0: ，我我没有上上班逛晚牌，老
1: 板不要停。不是啊，我是想要称赞你，因为有时候你不经意问的问题，就是我想要称赞你一下，因为卡梅尔就是曾经对在他的书里面就有跟你一样想过说，哎，薛西佛斯下山的时候到底在思考什么？所以你你刚提问，其实某方面程度跟。诺贝尔文学奖得主问的问题是一样的。Oh my,
0: god, oh my god， 谢谢！但是我可能没有那么高级。我刚刚是直接点两刀说，他可能是要喝杯下午茶。
1: <笑>卡缪他觉得人生就是有各式各样的荒谬，可能面对老板啊，面对体制啊，面对你的同事啊、朋友等等等，或是你的家人。有各式各样很荒谬的情境会出现，你再怎么努力都会是徒劳无功的。但是呢，他认为人生中最大的荒谬其实是人生的个体，就是我们在现实生活中付出一次又一次的努力之后呢，可是我们生命呢，终究会走向死亡这个历程。而且最可悲的是哦，我们上一代的人类死亡之后，下一代的人类又会继续重复从生到死这样子的过程，就好像是薛西佛斯他循环不停在推石头这样子的劳动。因为人生如此无望，所以卡缪在《薛西佛斯的神话》这本书里面。他一开头，他就从自杀开始谈起。他觉得、哦、面对如此荒谬的人生，大家是不是应该不要出生，或者是去死一死比较好？哦，天哪，很很悲观呢、欸，好、哦、悲观，对不对？那他是不是这样建议大家呢？当然不是啊。如果是的话，就变成禁书了嘛。他认为哦，就是人面对荒谬，还有克服荒谬的作为，不是去自杀，绝对不是去自杀。也不是躲起来唉声叹气，也不是一股脑的不思考的投入宗教的怀抱，而是呢，他希望人是有意识面对到自己很荒谬的处境。你先面对自己的处境之后呢，你才进而起而来反抗他。我们不知道薛西佛斯在推石头的时候心里在想什么，但是卡缪呢，他很乐观的深信薛西佛斯就是一个勇于反抗的勇者，尤其是他走下山那段路程中。他称赞他说：“薛西佛斯在这个众神世界中是一个非常小的人物，他无力对抗却又反抗。他清楚的明白自己生存的环境是如此的悲惨，这正是他走下山时不断在思考的事情。就是说，他下山的时候就不断面对的啊，我现在是处于一个很荒谬的状况。这个清晰的洞见折磨着他，却同时也是他的胜利。只要人能够蔑视命运，就没有任何命运是不能被克服的。”就是说，当你正视到你现在身处的荒谬的处境，你就会可以克服你心里的那种忧虑。所以他，他卡缪说，人要去反抗，其实首先要反抗的不是对外对外在社会的一些反抗，比如说叫你去反政府啊、反权威啊、反体制，而是你第一个要反抗的是心理在面对这些荒谬处境时所产生的焦虑还有绝望
0: 。嗯
1: ，当你面先从心理克服了这些。呃，焦虑和绝望之后，你才能够好好的去审视自己的处境，<对>然后去创造自己生命的价
0: 值。对，这你让我想到一件事，就是呃，上班族就有很多每天开不完的会议，然后或是有一些会有一些是呃，你记得我们同个公司有某一个一些会议呢是非常非常的就是冗长的，然后我记得呢，你刚刚那种冗长的会议中就很像徒劳无功，最后没有一个结论嘛，每次都在。可能老板在讨论那、啊、讨论，可是没有个结论。这时候呢，身为上班族的我们，我记得就有一个人，他也就是在这边得到了一个开始，他就开始记录下他觉得老板讲过最荒谬的话，并且他,他就是一一记录，<笑>一一记录，然后在他就觉得把这个本来很冗长没有意义的会议呢，变成了一个他集结了老板的这个智慧语录。我觉得不知道怎么讲完你讲这故事的时候，就觉得哎，这个人也做到了。所以他也是
1: 学习佛思，但是他已经想出了反抗的方式。对他想到
0: 反抗方式，就是把老板说的一些呃所谓的智慧语录，嗯、<哼>把他写下来，然后跟所有同分享，他大,<笑><笑>大家会会心一笑，然后大家会觉得说，哦，这个会议可以找到一些不错的，你知道，可以让他延续的，你知道，好玩的事情。嗯哎，我觉得
1: 这样子听你一讲，好像卡缪那种原本很沉重啊，然后那种哲学观，一瞬间套用在现实生活中，就变得很很风趣、很幽默。哎，
0: 哎，我跟你说，我我真的有一次就是去，哎，不知道什么事，反倒是去布拉格，然后看了一个卡缪的特展。等一下，你为什么会做这么文青的事情？没有，我跟你讲，因为就是自己一个人去，所以就是什么地方就是没有一个，你知道，就是。没有一个限制说，一定要去哪，一定要去哪，反正看到哪里有什么就去了。布拉格跟卡缪这个组合、欸，哎<笑>，莫名其妙，<笑>这都那么漂亮的，对不对？呃、可是我就进去，反正我跟你讲，我记得我就是去了那个特展之后，我看完的一个感想就是，卡缪离我越远越好。欸<笑>
1: <笑>我们刚刚才讲完，就是卡缪的生活怎么如何落实在日常生活中。
0: <笑>对，然后可是我记得我当下看完是我在那么优美的国度，然后看一个那么沉重、需要意义、那么不断想人生意义的这样子的一个哲学。哦，对我来讲，我真的压力太大了。所以我看完那个展的时候，我其实心中是充满了一些小小的懊悔，因为我觉得为什么要进去看，然后完全。破坏掉我这个优美，在优美国度的一个心情，你知道，本在度假的感觉。嗯，可是人生真的走出来的那一刻，我真的觉得卡缪离我越远越好，在这个短暂的时候，因为越一直想这种，你看他说什么。你的你刚前面一开头荒谬，前面一开头是是不是请大家去死一死
1: 这一种话？哦，那是我自己白话文了，他没有教大家去，但是他的是的确是从人是不是应该先自杀这样
0: ？对，然后在那特展也是把整个场景布置得又黑又暗，你就整个觉得哦，好封闭哦，所以有的就觉得说，好，我人生还是不要那么充满这些哲学味好了，对，还是幽默一点这样子带过去。嗯，哲学就留给哲学。对，哲学就留给那些准备好的人。<笑>准
1: 备好，<笑><的>好啦，好好好，继续，不要再废话了。真的不要
0: 再废话
1: ，我怕我们又诞生出什么惊世骇俗的哲学道理。对
0: 我也不知道这段会不会收进去、啊。<笑>好，那今天要介绍的名画是德国艺术家弗朗兹·冯·斯塔克1 9 2 0年的作品。薛西弗斯，那冯斯塔克呢？他是一八六三年出生于德国，他从小就表现出对绘画的天赋。为了开始自己的艺术生涯，他十五岁就搬到了慕尼黑，并终身定居在那边。他首先呢是绘制漫画，打开了名声。那个漫画是报章杂志那一
1: 种四格漫画吗？还是诶，是
0: 那种像书籍的啊，像封面啊，或是书籍这些插画这样子的啊？帮出版社会就是工作这样。是的，然后呢？二十六岁时呢，他在慕尼黑玻璃宫展出他第一幅的画作，以一幅《天堂守护者》赢得了金牌。而冯斯塔克最出名的就是他的古代神话的画作了，他经常选择神话或圣经的主题。而从作品中，我们可以有两个元素，就是色情跟焦虑，可以在他的作品中看到。不听起来很吸引人吗？对啊，色情跟焦虑，哎，两个要怎么样？才能够结合在一幅画里，你一定要看到他的作品。那我们先继续讲在一八九三年芝加哥哥伦布世界博览会，他首次亮相于美国，他就被评论为当代德国艺术家中最全能、最巧妙的艺术家之一了。之后，他凭借了一幅作品叫做《罪孽》，获得的大量的赞赏。最,最念这幅画呢，可以说是斯塔克的代表作，因为它描绘的是裸体诱人的夏娃，有一条大蛇缠绕在他的身体上。这幅画成为他艺术与商业性的突破。哎、欸，好难想象，因为夏娃主题通常都是非常震惊的宗教的系
1: 列主题。可是你，因为你你有跟我说《罪孽》这一幅画，我特别去看了一下，偷偷先去看了一下，哎、欸，这是不得了哎、欸，这个本就是《花花公子》杂志的封面呢、欸。
0: <笑>对，你说怎么怎么会把这个圣殿主题描绘成这样，对不对？非常的真的是诱人又令人焦虑。对，而且你就是他说的，他的作品有两个元素，就是色情跟焦虑，嗯，很特别。大家也可以去就是查一下。后来呢，在一八九五年，就是他三十二岁的时候，冯斯塔克呢开始在。慕尼黑学院教授绘画，也在两年后结婚了。那冯斯塔克在晚年呢，依旧有很高的声望，继续教画，而且被授予了贵族的头衔。他于大概在六十五岁的时候，最后因为那个心脏病发而去世。在他去世时呢，他被纪念是慕尼黑伟大时代最后一位艺术王子。即使是在第一次世界大战之后呢，他的艺术风格已经提不起大众的兴趣。但多年来，他影响了许多的名人跟艺术家，像是希特勒。希特勒就说他从小最喜欢的画家就是斯塔克。而心理学家呢，卡尔·龙格也曾在他的著作中提到，他观看我们刚刚说的《罪念》这幅画，他说他可以感受到这幅画焦虑和欲望的整个混合在这幅画中得到了完美的表达。那直到他过世四十年后呢，人们对他的叙事和神话作品又重新燃起了兴趣，认为他是一位原创且非常有才华的画家。那今天要介绍的呢，就是冯斯塔克他晚年的作品哦，一九二零年的《薛西弗斯》。那现在让我们打开 IG 一起欣赏吧。哎，葵花籽打开了吗 ？OK， 打开喽。好。那我们可以看到，哈，画面中可以看到一位身材壮硕的裸体男人，正将一块巨石卷起推上陡峭的黑色山坡上。背景渲染成暗黑、暗红与暗黑色，就象征地狱，而彰显灰白裸体的薛西弗斯。他以弓箭步展现了背肌与后腿肌肉的弹性和延展性。虽然他的脸部呢表情虽然有好像刻意的模糊了，但是我们可可以感受到他眉头深锁，正接受这个徒劳无功。的惩罚，整幅画可以充分感受到那种沉重的无力感。那画家冯斯塔克呢，喜欢有光泽的黑暗。其实我没有看到这个作品的时候，其实我觉得这个有光泽的黑暗听起来很抽象，但在看过他的画作之后，就觉得这真的是非常的贴切。
1: 我好像可以看到有一个。男人，然后全身涂满橄榄油，然后古铜色的身体在地狱的山里面推石头，<笑>非常性感。<笑>对啊
0: ，怎么感觉你,你形容起来很好吃啊？<笑><笑>那另外呢，我们也可以从呃，斯塔克他在一九一二年的一段话来更深入他的创作的思想、哦。吼，他说过：“我的大多数画作都有一个人字旁的他和一个女字旁的他。我想送扬男人的力量和女人的柔韧。”而这幅画绘制在第一次世界大战之后，他因而选择这个作这个作品的主题，可能也传达了自己惋惜啊，人们对他的艺术关注已经越来越不高，越来越艰巨了。因此，可能就是借由这个主题来产生对自我的批评或自我的当时的状态的审视。他可能就觉得说自己可能每天日复一日在做的这个艺术的创作，也可能像徒劳无功一样。嗯，而在搜寻资料的时候呢，我们也找到了。有一张，就是他创作这幅画时他拍下的照片。虽然我们知道很多画家不在构图时会聘请模特或自己当模特，但冯斯塔克呢是经常在画作中呢赋予他自己的特征，在这个就画作中的角色上面。那这幅画呢，就是我找到他这个。我会把它放在 IG 上跟大家分享一下。所以你说他找到这个模特的拍照是他本人的裸体背影吗？没错，是他本人的裸体背影。而且以他当时这样子的话，他应该也是五十多岁喽。大家到时候去看一下，其实保持的真的不错哦，屁股还是蛮巧的。<笑><笑>对，还算不错哦，嗯、<笑>所以跟大家分享。那薛西弗斯推动巨石的形象呢，其实具有非常高的辨识度。那基本上呢，就是一位推动或扛爆巨大石块的裸男。但要特别注意的是，我们二十八集有。介绍过那个擎天神阿特拉斯，他其实也是有点类似的姿势。因此，欣赏艺术作品时呢，要注意观察一些细节，就是哎，薛西弗斯他推动的是巨大的石头，但是阿特拉斯他扛的是巨大的天球，天球上偶尔会有一些星座图案，就会比较好区分了。嗯，好、哦，这一
1: 集节目呢，我们来到了第二十九集嘛，那下一集三十集呢？呃，就是我们希腊神话主题的最后一集了。然后呢，在第三十集的时候呢，我们有一个重大的事情想要跟各位小乖乖宣布一下。再
0: 请各位准时收听哦。<笑>好，那今天和大家分享的名画呢，会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。哎，大家一样可以在 Apple Pie 帮我们按赞哦，按赞五颗星，跟我们留留言啊。任何建议都可以。如果你觉得我们节目不错的话呢，愿意给我们一些创作上的赞助跟鼓励，我们都会非常感激的。欢迎大家追踪我们的 IG。I G、IG, 部落格以及赞助链接一样放在本集 p a r c a s t 的资讯栏中哦。那请大家周四继续收听。这个频道是乖，你听话。聽話我们下集见喽，拜拜。拜拜